0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Verwalter stehen vor großen Herausforderungen. Viele geben auf, das ist auch in Leipzig so, wo ich heute Professor Rainer Hummelsheim, den Geschäftsführer der Domus -Hausverwaltung, auf eine Limo begrüße. Anlass für unser Gespräch ist sein Engagement für Wohnungseigentümer beim Thema Grundsteuer, auf das ich aufmerksam geworden bin. Und das wiederum hat sehr stark mit dem Kundenverständnis zu tun, um das es im Gespräch auch geht. Im Zusammenhang mit dem Thema Fachkräftemangel, da kamen wir auf die Attraktivität des Berufs zu sprechen. Hummelsheim würde sich in dem Punkt etwas mehr vom Gesetzgeber wünschen.
1: Wenn man jetzt den Eigentümergemeinschaften noch die Kompetenz geben würde, dürfte, dass sie auch festlegen können, dass man halt eben die Versammlung auch in der Woche oder auch mal tagsüber machen kann, je nachdem, wie es gewollt ist, beispielsweise online oder Präsenz. Die Strukturen sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, da würde man den Job des Verwalters noch mal deutlich attraktiver machen.
0: Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Also ich bin bereit, sage jetzt mal so,
0: ich bin auch bereit. Herr Ich freue mich. Ich freue freu mich auch. Guten Tag, guten Morgen nach Leipzig. Wo treffe ich Sie? Im Büro wahrscheinlich, oder? Ich bin im Büro. Guten Morgen, ja. Wir haben Glück. Heute oh, ist wieder schönes Wetter. Ob das ein Glück ist, darüber könnten wir ja nochmal reden. Aber das ist äh, also eine andere <lacht> ja. Frage. So philosophisch wollen wir ja... Wollen wir gar nicht werden. Sie sitzen ja, Herr Hummelsheim, in Leipzig. Das ist eine herrliche Stadt, über die wir stundenlang reden könnten. Aber jetzt lassen Sie uns mal so tun, als gäbe es in Leipzig nur Hausverwalter und Wohnungseigentümer. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass sich der Verwaltermarkt dort durchaus verändert. Und jetzt entkommen Sie mir nicht. Was verändert sich tatsächlich?
1: Also es ist zunehmend festzustellen, dass kleinere Verwaltungsgesellschaften ihre Tätigkeiten einstellen Zwei Gründe könnte ich da so aus dem Stegreif ja. äh, mit ausführen. Äh, ein Grund wäre natürlich ein Stück weit die äh, altersbedingt, das heißt, äh, diejenigen, die schon ältere Inhaber, also überwiegend Inhaber geführte Unternehmen sind, die kommen einfach in den Bereich rein, wo sie in Rente gehen wollen und deswegen sozusagen das aktive Geschäft einstellen, äh, Probleme haben, sozusagen Unternehmensnachfolge zu finden und der zweite Aspekt wäre die vielen zusätzlichen Aufgaben, die auf Verwaltungsunternehmen zukommen. Ja, da kommen wir
0: auf jeden Fall noch gleich mal dazu. Zum ersten Punkt äh, nochmal, Herr Hummelsheim, Sie sagen, da hören kleinere Unternehmen auf. Die finden dann aber auch keine Käufer, die jetzt mal nur ihren da in, die in diesen Betrieb einsteigen wollen, die also äh, diesen kleinen Betrieb übernehmen wollen oder finden die, Käufer, aber die finden dann große, die, die sagen, okay, wir, wir kaufen das auch noch mit und haben dann, für wachsen dann in, unserem, in der Anzahl unserer verwalteten
1: Einheiten. Also in meinem Kenntnisstand ist es so, dass tatsächlich sehr, sehr wenige Unternehmensnachfolger aus dem Unternehmen selbst herausfinden. Das ist ganz, ganz selten. Ich kenne eigentlich nur zwei Fälle insgesamt oder zwei, zwei Unternehmen, wo das gelungen ist. Und der überwiegende Teil ist tatsächlich so, dass sie halt ich sag mal, in der Regel von größeren Unternehmen oder Unternehmen, die wachsen wollen dann gekauft werden, mit der Zielstellung natürlich das Unternehmen fortzuführen und den Bestand zu übernehmen.
0: Okay, und äh, um das jetzt mal zu verorten, sind Sie selber einer von den größeren Unternehmen oder sind Sie eher ein kleinerer? Wie viele Einheiten verwalten Sie denn?
1: Also wir betreuen so rund dreieinhalbtausend Einheiten, das ist für also nach Handelsgesetz wären wir ein kleines Unternehmen im Verwalterbereich, würde ich schon sagen, dass wir ich sage mal mittelständisch sind in der, in der Größenordnung.
0: Der Punkt ist, dass Sie, den Sie ja eben auch angesprochen haben, dass viele Verwalter ja klagen über zunehmende Aufgaben, die sie haben und die sie dann vielleicht nicht mehr erfüllen können. Der Richard Kunze, mit dem ich vor einiger Zeit einen Podcast gemacht habe, der hat gesagt, dass viele Verwaltungsunternehmen gerade überhaupt nicht mehr zukunftsfähig sind. Würden Sie das ähnlich sehen und wie gehen
1: Sie selber denn mit diesen vielen neuen Aufgaben um? Also die Frage der Zukunftsfähigkeit hat sicherlich ein bisschen was mit den jeweiligen Unternehmensleitern zu tun, vielleicht ein Stück weit altersbedingt. Der andere sagt sich, ich mache noch fünf Jahre und dann höre ich eh auf, sodass er sozusagen vielleicht sich nicht ganz so perspektivisch aufstellen möchte. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass wir unglaublich viele zusätzliche Aufgaben äh, bekommen, äh, überwiegend natürlich aus Verordnung oder Gesetzgebung oder Sonderaktionen, die ja gerade in diesem Jahr besonders vielfältig sind und die binden natürlich Kapazitäten und darauf muss man sich vorbereiten. Und vorbereiten kann man sich meines Erachtens am besten, wenn man natürlich mitbekommt, was sich tut. Weil vieles passiert ja nicht von jetzt auf gleich, aber es kommt am ja meistens doch dann irgendwie gleich. Das ist dann schon durchaus anspruchsvoll.
0: Sie meinen, die Kleinen haben oftmals dann nicht so äh, die, die, den Drive gehabt, sich, sich vorzubereiten. Waren die dann nicht so vernetzt? Waren die nicht auf Veranstaltungen? Oder haben einfach die Aufgaben so zugenommen, dass es schlechterdings schlicht, für so einen kleinen Laden gar nicht mehr bewältigbar war?
1: Also ich denke, es ist eine Kombination aus, aus beiden, weil alle zusätzlichen Aufgaben, die man machen muss, selbst wenn man, ich sag mal, technisch affin ist oder viel mit guter Software arbeitet, egal ob es eine oder mehrere Softwarelösungen sind. Das muss ja auch alles gepflegt werden. Die Standards müssen gepflegt werden, die Programme müssen irgendwie kompatibel gemacht werden. Es sind alles Dinge, die sind schwierig. Die kosten natürlich erstmal gedankliche Überlegungen. Da muss man den Anbieter auswählen, man muss die Schnittstellen schaffen. Man muss natürlich auch damit umgehen können. Der Manpower, der Human Power, der ist eigentlich auch ein Thema. Und den haben teilweise halt eben viele nicht, weil natürlich auch die Ansprüche, der Kunden steigen, wenn ich jetzt natürlich auch mal auf Corona verweisen kann, das hat einfach eine nicht unerhebliche zusätzliche Belastung, also personelle Belastung oder Arbeitsbelastung für Verwalter nach sich gezogen und zieht es immer noch. Also
0: die Ansprüche steigen. Das heißt, dass Ansprüche der Kunden steigen. Ich habe auf der anderen Seite jetzt gelesen, dass immer mehr Verwalter sich ihre Kunden auch aussuchen. Dass die, die könnten ja sagen, Kunde, du bist mir jetzt zu anspruchsvoll, ich, ich trenne mich mal von dir. Oder wenn du Querulanten hast in der Gemeinschaft, dann trenne ich mich, weil immer mehr, so scheint es zumindest zu sein, so höre ich und so lese ich das und so erfahre ich das hier in Freiburg auch selber, ist es so, dass die Eigentümergemeinschaften, gerade kleinere, ganz froh sind, wenn sie noch einen Verwalter finden, der ihre, ihre Sache managt. Gibt es das in Leipzig, ist das in Leipzig
1: so nicht? Also ich kann jetzt zumindest in den letzten, naja, sagen wir mal, rund zwei, drei Monaten feststellen, dass wir... Also, pro Woche trudeln tatsächlich so zwei bis drei Anfragen ein, ob wir bereit, also bereit wären oder Interesse haben, noch eine BEG-Anlage in die Betreuung zu übernehmen. Es sind von ganz kleinen bis hin, also ich sage mal so 170 Einheiten, bis auch kleine Einheiten, teilweise unter drei oder äh drei, ja, drei oder vier. Okay. Und äh, das hat sicherlich auch eine Frage, zum einen vielleicht wegen. Möglicherweise Disharmonien in äh, den Gemeinschaften, weil ein, ich sag mal, eine Person kann ja eine Gemeinschaft schon durchaus anstrengend machen. Äh, und die Kleineinheiten ist natürlich auch so, weil die Grundleistung, die man als Verwalter gerade im WEG erbringen muss, also sprich Vorbereitung, Eigentümerversammlung, Eigentümerversammlung durchführen, nachbereiten, alles das, was dazugehört, das ist ja eigentlich in Anführungszeichen fast egal, ob das jetzt eine kleine WEG ist, von mir aus mit acht bis zehn Einheiten, oder ob das eine große WEG ist mit von mir aus 100 oder 150 Einheiten. Der Aufwand, den man betreiben muss, der ist gleich. Aber
0: drei Einheiten, würden Sie sowas überhaupt noch nehmen? Oder, oder ist das, sagen Sie, mein Gott, da, da bin ich mir so viel ans Bein für drei Einheiten. und Oder kann man das machen, wenn man, wenn man von der Kalkulation ein bisschen hochgeht von, von dem, was Sie an Verwaltergebühr fordern?
1: Ja, also da muss man natürlich ganz klar ehrlich sein. Und das ist den meisten Kunden auch bewusst. Wie gesagt, der Arbeitsaufwand ist ja, oder die Grundarbeit oder die Grundleistung die sind ja tatsächlich zu erbringen. Und nochmals, egal, ob es eine kleinere oder eine größere WG-Anlage ist, äh, da ist natürlich der Preis pro Einheit, wenn man es über diese Größenordnung, ist ja der häufige Fall, rechnet, ist natürlich dann tatsächlich höher. Äh, aber es ist natürlich auch die Frage, was man für ein Kundenverständnis hat und natürlich auch die Frage, wie man es organisiert. Jetzt haben wir die heutigen zugelassenen Möglichkeiten, sei jetzt mal wie... Äh, Online-Versammlungen oder Telefonkonferenzen, die machen natürlich eine Vorbereitung und eine Durchführung von einer Versammlung schon durchaus, wenn man möchte, einfacher. Hm. Und das gerade bei kleineren Einheiten ist ja auch nicht selten so, dass sie sich alle untereinander kennen. Ich sag mal salopp, die besprechen sich schon vorher und dann stimmt man die Tagesordnung ab, aus dem Formalen heraus natürlich. Dann telefoniert man oder sieht sich möglicherweise auch und dann mal, ist das auch geschmeidig zu lösen. Es kommt immer darauf an, wie man mit den Kunden umgehen kann, wie der Kunde halt eben auch betreut werden möchte, wenn ich so eine kleine Wege mit drei Einheiten hat und die sind auch noch verstritten, dann, dann macht es einfach keinen Spaß, da muss man natürlich schon ehrlich sein.
0: Sie haben den Kunden eben sehr stark in den Mittelpunkt äh, Ihrer Ausführungen gestellt. Was für ein Kundenverständnis haben Sie? Ich glaube, man muss wahrscheinlich als Verwalter ja so eine, so eine Mischform, so eine Mischung dann machen, einerseits zwischen eingehen auf die Bedürfnisse und andererseits auch sein eigenes Zeitmanagement im, im Blick haben. Wie gehen
1: Sie damit um? Also wir versuchen natürlich äh, zwangsläufig vieles digital zu lösen ja, oder über, die, über äh, entsprechende digitale Medien. Da kann man ja durchaus eine ganze Menge machen. Wir versuchen Service zu bieten, möglichst viel Service, das heißt allgemeine Informationen äh, rund um die Immobilienwirtschaft sind auf unserer Internetseite als Beispiel. Äh, wir haben ein eigenes Kundenportal, wo die Kunden sich Informationen holen können, sodass sie den Verwalter nicht fragen müssen, in Anführungszeichen. Das ist ja auch Zeit, wenn man es über die Anzahl der WEGs oder der Anzahl der Eigentümer rechnet. Aber der Kunde steht im Vordergrund. Also das ist mir immer wieder wichtig, weil bei vielen Dingen, die so sich so insgesamt entwickeln, nicht nur in unserer Branche, da geht es ja nur noch um Prozesse, die Kiefer schnell abgewickelt, in Anführungszeichen. Und da ist der Kunde gar nicht mehr im Vordergrund. Da geht es sozusagen nur noch um, ich sage mal, die Aufgabe zu lösen. Aber eigentlich... Ja, und das ist das Schöne auch in unserer Branche. Wir haben jetzt mit Menschen zu tun. Ja, wir befriedigen Grundbedürfnis, weil wir überwiegend Wohnraum bereitstellen, also zumindest also mein Unternehmen. Und das ist doch eigentlich was Schönes, dass man Menschen helfen kann, zufriedenstellen kann und dem einen oder anderen Fall vielleicht auch mal begeistern kann. Manchmal dauert es auch länger, aber der Kunde ist für mich mit eigentlich das Wichtigste. Weil wenn der Kunde zufrieden ist, empfiehlt er uns. Und so habe ich mal mit 40 Einheiten angefangen und habe jetzt halt eben Ungefähr das Zehnfache. Das ist ein Zeichen dafür, dass einiges richtig gemacht worden ist, offensichtlich.
0: Mit Sicherheit. Aber trotzdem, werden Sie zum Verwaltertag gehen, Herr Hummelheim Der ist jetzt ja am jetzt an den wenigen Tagen. Ich weiß, er ist vom VDIV. Sie sind, glaube ich, beim IVD aktiv.
1: Ja, ja. Das heißt, ja, Sie,
0: Sie gehen nicht hin, oder?
1: Ich bin eingeladen, weil ich ja auch einige der Leistungsträger im VDIV persönlich kenne. Die Woche ist für mich meistens zu kurz oder die Tage zu kurz, wie auch immer. Ich habe so viel Freude und Ideen, was man so alles machen könnte und äh, deswegen werde ich dieses Jahr nicht zum Verwaltertag gehen vom VDV.
0: Also ich könnte äh, dieses Gespräch äh, hier. Sie geben mir so viele Stichpunkte, wo ich einhaken kann, aber ich will ja diese, diesen Gedanken von eben nochmal zu, zu Ende führen. Diesen Gedanken, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Ich bin ja noch älter als Sie, also ich bin ja schon so ein Fossil und ich war aber auf ganz vielen Verwaltertagungen nicht nur beim VDIV, sondern auch beim BVI, beim anderen Verwalterverband und ähm, habe immer den Eindruck gehabt, dass da eher... Ich sage es mal jetzt böse. Die Zuhörer werden werden vielleicht jetzt mich werden sagen, das stimmt so nicht. Aber dass er die die Verwalter gesagt haben, also der der Eigentümer stört, sagen wir mal so, der Eigentümer ist der, der ganz fürchterliche Forderungen stellt und um Gottes willen und so. Ich hatte manchmal sogar schon den Eindruck, nicht, dass es jetzt ein ein Gegeneinanderarbeiten ist. Aber dass Verwalter versuchen so zu arbeiten, dass sie das, was sie machen müssen, mit einem Minimum an Zeitaufwand hinbekommen, absolut nachvollziehbar und es so geschmeidig machen, dass der Kunde ihnen möglichst nicht so sehr im Wege steht. Das ist so das Bild, was ich jetzt auch von Verwaltern über lange Jahre
1: äh, bekommen habe. Ich muss ja zusehen, dass dass mir die, die Arbeit Spaß macht, dass es meinen Mitarbeitern überwiegend Spaß macht. Wir haben natürlich auch Kunden, die mögen wir nicht so sehr. Das ist so. Ich glaube, das gilt aber in jeder Branche. Aber der Kunde ist so eigentlich das, ja, der äh, zufrieden sein soll. Es ist der Kunde, der mich empfiehlt, der mich weiterempfiehlt. Äh, natürlich auch meine Mitarbeiter. Ich bin ja nicht alleine. Ich kann das nicht ohne meine Mitarbeiter machen. Und ich möchte das auch gar nicht ohne meine Mitarbeiter machen. Aber der Kunde ist doch derjenige, ich sag mal, der oder die Kunden. Ja, beim WEG ist es ja nicht nur einer sind es ja viele, aber da Lösungen zu finden. Und ich finde, das ist auch genau das, worum es geht, dass wir versuchen, Lösungen zu finden, vielleicht auch mal Lösungen, ich sage mal, die vielleicht in Anführungszeichen äh, nicht perfekt formal korrekt sind, aber im Interesse der Eigentümergemeinschaft, die alle mittragen.
0: Hm. Was äh, ist, denn, ist denn an Sie herangetragen worden von Seiten der Eigentümer im Zusammenhang mit dem Thema Online-Eigentümerversammlungen? Ist das ein Thema, dass, äh, das bei Ihnen lebt mit den Möglichkeiten, die es jetzt schon gibt? Und ist das ein Thema, für das Sie sich auch einsetzen würden, dass es in Zukunft verstärkt lebt?
1: Ich würde mal sagen, ich bin ziemlich technikaffin und versuche immer, Lösung zu finden, wo ich möglichst viele mitnehmen kann. Präsenz, ich sage mal, ein persönliches Gespräch, ist, das ist aus meiner Sicht nicht zu ersetzen. So. Aber das Bedürfnis, ich habe ja viele Kunden, die ich sage mal auch außerhalb von Leipzig leben, ich kann durchaus verstehen, dass ein, ein Wohnungseigentümer oder eine Wohnungseigentümerin halt eben, ich sag mal, wegen einer in Anführungszeichen Standard-WEG-Versammlung, wo man über die Abrechnung beschließt und den Wirtschaftsplan und vielleicht auch mal eine Erhaltungsmaßnahme, dass man deswegen möglicherweise nicht den ganzen Tag unterwegs sein möchte, egal ob es jetzt mit, der, mit dem Auto ist oder mit der Bahn oder mit dem Flugzeug. Ja, und wenn man sich halt eben mal telefonisch einwählen kann oder per einer Webkonferenz, dann ist das hilfreich, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Interessen sind sehr unterschiedlich. Ich habe im Zusammenhang mit äh, Corona, mal nur so als Beispiel, habe ich mal eine Abfrage gemacht bei meinen Kunden, was möchten die eigentlich? Und da war schon durchaus bei rund 80 Prozent das Bedürfnis da, als Webkonferenz, ich sage mal, an Wohnungseigentümerversammlung beizuwohnen. Äh, bei Aber ich habe auch Kunden. Die haben kein PC und die haben kein Tablet oder kein Notebook. Ich habe auch Kunden, die haben kein Smartphone. Die haben tatsächlich sozusagen noch Festnetz, wenn man das so salopp formulieren darf. Das heißt, die, das Spannungsfeld ist relativ breit. Und wenn man diese ich sag mal, neuen digitalen Medien einsetzt, was aus meiner Sicht tatsächlich ein bisschen unglücklich ist, vielleicht gut gemeint, aber vielleicht rechtlich nicht perfekt umgesetzt. Das Thema mit diesen Hybridversammlungen ist meines Erachtens nur bedingt zielführend. Warum? Weil auf der einen Seite habe ich ja Hybrid bedeutet, ja sinngemäß, wenn man es jetzt klassisch übersetzt. Ich habe einige Eigentümer persönlich anwesend und einige, die sich online dazuschalten. Dann habe ich das Problem als Verwalter, wem höre ich jetzt wie zu, in Anführungszeichen? Wer war zuerst dran? Wer möchte worauf reagieren? Das macht die Sache sehr schwierig, aus meiner Sicht zumindest, ja, vom, vom Handling her. Ich kann es meistens dann gar nicht mehr alleine machen, sondern ich brauche auch noch eine zweite Person. Ich muss mich schwerpunktmäßig dann auch noch darauf konzentrieren, wie läuft die Technik? Läuft es bei allen? Gibt es Einwahlschwierigkeiten? Und das digitale Netz in Deutschland ist ja durchaus eher als suboptimal einzubringen. Einzustufen, wenn ich das mal so ganz allgemein sagen darf. Mhm. Das macht die Sache dann schon schwieriger. Aber wir versuchen uns nach den Kunden zu orientieren. Das ist wichtig. Wir ja, sind ja ins
0: Gespräch gekommen, Herr Hummelsheim, über das Thema Grundsteuer. Das war ja... Eine, eine Frage: Inwieweit muss der Verwalter da tätig werden? Wir es gibt ja nun verschiedene Beiträge auch bei uns im Heft Immobilienwirtschaft, wo man, wo wir aufgedröselt haben, dass Verwalter und Verwalterinnen die ja nur eine helfende Tätigkeit haben können. Die können, können und dürfen den Steuerberater ja nicht ersetzen. Und äh, so gibt es auch immer wieder Verwalter, die sagen, ja, wenn mich jetzt ein Kunde anruft und sagt, kannst du mir da helfen, Verwalter, dann, dann sage ich eigentlich nein, weil das ist mir dann doch zu viel. Sie, ähm, Sie, und das verwundert jetzt ja nicht nach all dem, was Sie so sagen, Sie verfolgen eine, eine ganz andere Philosophie da. Vielleicht können Sie uns an der mal teilhaben lassen.
1: Ja, also für mich äh, war das Thema Grundsteuer ein sehr sensibles Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe für mich antizipiert dass ich eigentlich sozusagen als Verwalter nicht auskunftspflichtig bin, aber wir waren natürlich klar, gerade auch beim WEG natürlich, dass viele Wohnungseigentümer die Daten, die wir in diesen Grundsteuerfeststellungserklärungen abgeben sollen, das ist jetzt auch noch Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, dass viele die nicht vorliegen haben oder mit der Begrifflichkeiten haben, also gar nichts anfangen können beziehungsweise auch gar nicht wissen, wo sie gucken sollen. Und da habe ich natürlich für mich wahrgenommen, dass es für einen Wohnungseigentümer dass sie mich natürlich fragen werden. Und selbst wenn ich sozusagen eigentlich nichts mit der Grundsteuerreform zu tun habe, oder sag mal so, das ist mein Verständnis, will ich meinem Kunden nicht sagen, ruft einen Steuerberater an oder guck selber das. Da habe ich ein anderes Verständnis vom Umgang mit Kunden. Das heißt, ich habe mir überlegt, wie kann ich das unterstützen, wie kann ich das begleiten. Das heißt, ich habe tatsächlich bei uns, wir haben angefangen, die Daten, soweit wie sie noch nicht hatten, noch nachzuerfassen, weil die haben wir ja natürlich auch nicht in unserem System. Ich habe mit meinem Softwareanbieter, den habe ich auch ein bisschen penetriert mit diesem Thema, weil er das erst auch nicht ganz so gesehen hat, den noch gebeten, hier zumindest eine kleine Lösung zu schaffen, wenn es keine große, große Lösung geben kann, dass ich als Verwalter in der Lage bin, meinen Eigentümern diese Daten zur Verfügung zu stellen oder aber, was natürlich auch denkbar ist, dass es hier vielleicht über meinen Softwareanbieter auch eine Lösung gibt, die ich meinen Kunden anbieten kann, dass sie das beispielsweise über ein spezialisierten äh, Steuerbüro oder Steuerberatungsgesellschaft eventuell organisieren können, wenn es meine Kunden möchten. Okay. Und wird das nachgefragt bei Ihren Kunden? Ja und nein. Das ist ganz witzig. Ich habe also einen Kunden, der ist selber Steuerberater und da habe ich ihm erzählt, was ich so vor bei uns natürlich ausgetauscht habe, auch zu dem Thema. Und der hat mir gesagt, also bevor er die Grundsteuerfeststellungserklärung selber macht, dann nimmt er lieber meine Leistung in Anspruch, weil es schneller <lacht> ist und er die Daten zusammen hat, als wenn er es selber machen würde. Das fand ich durchaus eine sehr interessante, also war ein sehr interessantes Gespräch, weil vom Steuerberater würde ich jetzt mal erwarten, dass er seinen eigenen Immobilienbestand also in Anführungszeichen im Griff hat, aber der hat auch für sich gerechnet. Wenn ich jetzt anfange zu suchen, dort mich das mehr als wenn ich dem Verwalter vergüten würde.
0: Irre, ja, okay, spannend.
1: Aber Sie sagten, es, waren
0: äh, es war Zwiegespalten. Das heißt, Sie hatten auch Kundenkontakt oder, oder Kundenleute, die das nicht nachgefragt haben.
1: Ja, das kann ich nur bedingt beantworten, weil mein Verständnis war so, ich habe alle meine Kunden informiert, dass es eine Grund oder ein Grundsteuerfeststellungsverfahren geben wird, also eine Grundsteuerreform, und äh, dass sie darauf vorbereiten müssen und dass sie äh, halt eben so eine Erklärung abgeben müssen. Und ich habe natürlich, wie das zumindest meine Einstellung ich habe auch meine Unterstützung mit zugesagt, habe gesagt, ich würde versuchen, eine softwarebasierte Lösung zu finden. Ja, weil wenn ich alles selber sozusagen händisch zusammensuchen müsste, dann wäre das natürlich das Problem verlagert. das wollte ich natürlich nicht. Und da sind wir jetzt kurz vor dem Abschluss, dass ich das tatsächlich wahrscheinlich in zehn Tagen werde generieren können. Und darüber freue ich mich sehr, weil ich dann ganz aktiv meinen Kunden sagen kann, so, ihr habt das. Denn momentan ist es so, dass einmal so seit Mitte, ja, seit Anfang Juni ist es eigentlich so, dass verstärkt nachgefragt wird. Also ich kriege im Schnitt drei bis fünf Nachfragen pro Tag mittlerweile, mhm. ob ich helfen kann bei der Grundsteuererklärung, ja, oder Grundsteuerfeststellungserklärung. Und das bindet einfach Zeit. Das ist das Problem, was ich für mich erkannt habe, dass ich versucht habe, ich mit diesem Zeitfaktor muss ich anders umgehen, ich muss antizipieren, ich muss es vorher Aufwand betreiben, aber einheitlich für alle. Und dann habe ich hinterher sozusagen eine, in Anführungszeichen eine schnelle Lösung, als wenn ich Tag für Tag dreimal oder fünfmal anfange, mich damit zu beschäftigen.
0: Wie ist es für Sie, Herr Hummelsheim, Sie halten Sie den Job des Verwalters für ausreichend attraktiv, um... Junge Kräfte zu bekommen, um, um Leute von der Uni zu akquirieren oder muss der noch attraktiver werden? Kann er das vielleicht werden durch eine zunehmende Digitalisierung und vielleicht auch durch Online-Eigentümerversammlungen verbunden damit, dass nicht jede Versammlung um 18 Uhr stattfinden muss? Wie sehen Sie das?
1: Also ich liebe meinen Job, sonst würde ich den nicht machen. Ich sage das jetzt mal so, ich mache den jetzt seit 88, also schon relativ lange. Nächstes Jahr sind es 35 Jahre und ich mache den jeden Tag auch gern. Klar gibt es immer wieder ein paar Höhen und ein paar Tiefen. Es ist also aus meiner Sicht ein unglaublich abwechslungsreicher Job mit unterschiedlichen Schwerpunkten, je nachdem, wo man hingehen möchte. Aber er ist natürlich auch ein Stück weit arbeitsintensiv und im Moment ist es tatsächlich noch so, Sie haben das Stichwort ja sich also indirekt gegeben. Die Eigentümerversammlungen, die man halt durchführen muss, wenn ich das jetzt mal so formuliere, sind natürlich ein Problem, weil die überwiegend abends oder am Wochenende stattfinden. Und das ist natürlich für eine mittlerweile eher freizeitorientierte Gesellschaft schwierig, da eine Attraktivität hinzubekommen. Deswegen würde ich mir schon wünschen, dass es mehr Flexibilität gibt. Die letzten beiden WEG-Novellen, selbst wenn die eine schon etwas länger her ist, haben ja schon ein Stück in diese Richtung sich bewegt. Aber äh, wenn man jetzt den Eigentümergemeinschaften noch die Kompetenz geben würde, dürfte, dass sie auch festlegen können, dass man halt eben die Versammlung auch in der Woche oder auch mal tagsüber machen kann, je nachdem, wie es gewollt ist, beispielsweise online oder Präsenz. Die Strukturen sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, da würde man den, den Job des Verwalters noch mal deutlich attraktiver machen, weil alles andere, digitale äh, Medien, digitale Spielzeuge, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ja, was man ja alles einsetzen kann in unserer Branche, wie vielfältig die ist, auch mit äh, Arbeitsschwerpunkten. Das ist, ich finde es total spannend und es macht mir total viel Spaß. Und ich teile meine Freude, wenn ich äh, Weiterbildungsveranstaltungen mache oder meine Lehrveranstaltungen mache. Ach, wo machen Sie die? Das hatte ich
0: eben noch gar nicht gefragt. Sie haben ja einen Professorentitel auch, äh, den ich immer verschwiegen habe. Ja,
1: das ist alles gut. Ja, ich bin Honorarprofessor an der Hochschule Medweider für das Immobilienbestandsmanagement, worüber ich mich natürlich sehr freue, weil ich schon seit 1995, also auch schon sehr, sehr lange, seit 27 Jahren äh, mich sehr stark engagiere für die Aus- und Weiterbildung in der Immobilienwirtschaft, also Immobilienkaufleute, Immobilienfachwirte. Können Sie von dort auch äh, Fachkräfte oder Studierende akquirieren
0: zur, zur Arbeit in Ihrem Unternehmen? Oder anders gefragt, leiden Sie auch unter Fachkräftemangel?
1: Also akquirieren kann ich natürlich schon, weil ich teilweise gefragt werde, ob ich noch ein sozusagen Arbeitsplatz frei habe. Aber es wird momentan tatsächlich auch immer schwieriger. Also ich bilde natürlich auch selber aus von klassischer Kaufmanns- oder Kaufrausbildung, also Immobilienkauf, die Grundausbildung sozusagen, bis hin zu Bachelorstudierenden. Also die versuche ich natürlich, den Nachwuchs auch ein bisschen zu begleiten. Also die Verantwortung sehe ich natürlich, wenn man lehrt. Da muss man halt eben auch bereit sein, seinen Beitrag zu leisten und es ist, sind auch viele Mitarbeiter bei mir, die ursprünglich mal gelernt haben oder die ich mal ausgebildet habe, die jetzt bei mir sind, wobei ich mich natürlich sehr freue. Und, aber es ist tatsächlich so momentan sehr schwierig, Nachwuchs zu bekommen. Auch die Gehaltsvorstellungen, die gehen mittlerweile in eine Größenordnung, wo es für einen Verwalter schwierig wird, das tatsächlich wirtschaftlich umzusetzen. Das muss man schon sagen. Also, der Nachwuchs ist insgesamt, das ist ja nicht nur unsere Branche, das betrifft ja viele andere Branchen im handwerklichen Bereich, glaube ich, ist es sogar noch viel, viel schlimmer. Mhm. Das ist schon ein Problem. Also man muss lange suchen. Man bekommt nicht regelmäßig Anfragen, ob man nicht noch irgendwie eine Stelle frei hat. Also Diese Zeiten sind meines Erachtens zumindest bei mir vorbei. Also man muss tatsächlich aktiv suchen und es ist schwierig, wirklich schwierig.
0: Wahrscheinlich muss der Beruf insgesamt attraktiver werden. Dazu braucht es auch ein anderes Image und vielleicht müssen da die Verbände auch nochmal stärker aktiv werden, als es vielleicht bis jetzt sind. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen. Sie haben eben beim Grund, dass Sie nicht auf den Verwaltertag gehen, haben gesagt, Sie haben Ah, sie haben so viele Ideen, die Sie jetzt noch machen wollen, die sie noch umsetzen wollen. Also ich habe jetzt dazu jetzt gar nicht so die, die, die Zeit. Wenn Sie sagen, wenn, wenn dann ein Verwalter ist, der sprüht vor Ideen, die er noch so hat, die, die er noch äh, machen will, können Sie uns mal dran teilhaben lassen, was, was, welche Art, welche Art sind diese Ideen?
1: Naja, sag also mal so. Also, es ist natürlich erstmal zeitoptimiert, was meine eigene Mitarbeiterschaft betrifft. Ja, ich muss mir mal was überlegen. Das mache ich auch gerne. Wie kann ich die motivieren? Kann ich mal wieder was Neues machen? Ein bisschen Abwechslung. Wir machen betriebliche Prävention beispielsweise. Wir haben eine Zeit lang oder sehr lange zusammen gekocht. Das ist ein bisschen eingeschlafen jetzt wir einmal zusammen in der Woche gebe ich beispielsweise eine Pizza aus, was jetzt meine Mitarbeiter so betrifft. Oder dass wir uns jetzt ein E-Bike anschaffen ja für den Außendienst, dass man halt eben auch mal kürzere Wege mit dem Elektromobil machen kann. Ja, das sind so Kleinigkeiten oder das 9-Euro-Ticket. Ich habe das all meinen Mitarbeitern angeboten, der überwiegende Teil wollte es auch, habe ich allen bezahlt. Ja, einfach als Selbstverständnis, als Beitrag auch für äh, den Klimaschutz. Das war für mich überhaupt keine Frage, habe ich sofort spontan gemacht. Und für meine Kunden versuche ich natürlich auch immer was, mitzunehmen. Also ich, ein einfaches Beispiel und das wird tatsächlich in meinem Kundenkreis geschätzt, wenn wir unsere für die Globalanleger oder Zinshauseigentümer, je nachdem wie Sie die nennen wollen, wenn ich den die Jahresabrechnung schicke, meistens schon im Januar, zweite Januarhälfte, dann schicke ich den immer so mit, was das Immobilienjahr so wahrscheinlich bringen wird, so damit die wissen, was wir für Arbeit leisten, weil viele wissen ja gar nicht, was wir so für Arbeit leisten. Und das mache ich mit den Einladungen für die Eigentümerversammlung, mache ich das auch immer. Und deswegen habe ich, glaube ich, eine sehr ansprechende Internetseite mit so einem Newsbereich und Servicebereich und Verbraucherbereich. Und pack da immer so die aktuellen Dinge rein, die aus meiner Sicht interessant sind, über Leipzig oder unsere Branche insgesamt, oder was so allgemein passiert. Und ich freue mich darüber, dass ich sogar teilweise von Kunden aus ganz Deutschland manchmal Artikel bekomme über die Immobilienwirtschaft, beispielsweise über Leipzig, was wir gesehen haben. Und die stelle ich dann halt eben auch gerne mit ein, weil ich das wichtig finde, dass man äh, über den Standort, wo man investiert hat oder wo ich arbeite, dass man darüber informiert ist und dass unsere Kunden vor allem mitbekommen, was wir eigentlich alles leisten. Weil die meisten gerade beim WG denken, wir machen einmal im Jahr so eine WEG-Versammlung, wo man die abbrechenden Wirtschaftsplan beschließt und sonst machen wir nichts. Mhm. Ist ja das jetzt ein bisschen salopp. Da ist viel viel mehr und das, äh, das muss man, finde ich, auch klarer kommunizieren. Das finde ich ist äh, wichtig, damit das bei den Kunden auch ankommt.
0: Haben Sie mal über Ihre eigene Unternehmensnachfolge nachgedacht, also Sie werden es ja auch nicht ewig machen wollen, oder ist das ein Gedanke, den Sie noch so ein bisschen vor sich herschieben?
1: Also ich bin mit meinen 57 erstens noch voller Tatendrang, äh, noch ein bisschen zu arbeiten. Also Für mich ist die Entscheidung relativ klar, weil mein Sohn, der wird nicht in die Immobilienwirtschaft gehen. Ich habe ihn, der ist jetzt 25, ich habe ihn nie gefragt, was er werden möchte. Das habe ich ganz bewusst nicht gemacht. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihn nie fragen würde, damit er nicht das Gefühl hat, er müsste sozusagen mein Nachfolger werden. Hm. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Und insofern kommt für mich natürlich eine Unternehmensnachfolge sozusagen außerfamiliären in Betracht. Und es wird wohl nach dem Stand heute, so wie es aussieht, keiner sein aus dem Unternehmen selbst. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal meine Geschäftsanteile veräußern.
0: Wir geben Ihnen eine Limo aus, Herr Hummelsheim. Das machen wir immer am Ende einer, eines jeden Podcasts. Und die können Sie trinken mit wem immer Sie wollen, aus der Immobilienbranche oder nicht aus der Immobilienbranche. Lebend oder tot, wenn Sie mal die Augen zumachen, mit wem würden Sie sie gerne trinken? Ich, bin, ich gehe davon aus, Sie würden sie gerne mit Ihren Mitarbeitern trinken. Aber vielleicht, unbedingt. vielleicht also okay, ist, war das schon die Antwort? Oh Gott, dann ist mir das peinlich.
1: Nein, 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 alles gut. Äh, unbedingt, äh, weil ich habe ein tolles Team, auf die ich verlassen kann, die mir halt eben auch den Freiraum geben, dass ich solche Dinge wie meine Lehrtätigkeit äh, oder meine Verbandstätigkeit durchzuführen. Das ist für mich natürlich auch wichtig, die, die, den Freiraum brauche ich. Aber ich sage jetzt mal, also mir fällt jetzt tatsächlich spontan keine namentliche Person ein. Ich darf vielleicht zurückgeben, wir haben jetzt genau das zweite Mal miteinander gesprochen. Unser Gespräch ist ja noch gar nicht so lange her. Aus Zufall, aus einem netten Kontakt heraus, hat sich ergeben, dass wir heute zusammen so einen Podcast machen. Und solche Personen kennenzulernen, äh, egal ob aus unserer Branche oder aus einer fremden Branche, da freue ich mich jeden Tag drauf, wenn sich sowas ergibt und oder wenn zwei Leute sagen, Mensch, ihr müsst euch immer unterhalten. Da würde ich mich drauf freuen. Da würde ich gerne im Zweifelsfall auch noch eine zweite und eine dritte Limo in Anspruch nehmen.
0: Super. Da würde es Möglichkeiten geben in der Zukunft. Wahrscheinlich arbeiten Sie ja auch noch, wenn ich das so richtig mitbekomme, in zehn Jahren. Und dann könnten wir <lacht> unsere zweite Limo machen zusammen. Herr Hummelsheim, alles Gute für Sie. Herzlichen Dank. Und es hat Spaß gemacht.
1: Bis bald. Danke, sehr gerne. Schönen Tag noch. Danke.
0: Das hat man nicht alle Tage, mit einem so positiven Menschen zu sprechen. Da können wir sicher einiges von lernen, auch wenn Rainer Hummelsheim nicht zum Verwaltertag geht. Vielleicht kommen Sie ja und wir treffen uns dort. Limo gibt es immer montags auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik, Nico Usbeck und Severin Goutier. Bis zum nächsten Mal. Ihr Dirk Labusch.